0: Und haben dann überlegt, was wir machen wollen. Da hatten wir wirklich mal die Möglichkeit zu sagen, weißes Blatt Papier, was wollen wir tun für die Welt? Und kamen dann sehr schnell auf das Thema Nachhaltigkeit natürlich, dass uns das am meisten bewegt. Und genau, das war so der, der Startpunkt. Und da haben wir gesehen, dass da einfach noch ein sehr, sehr großes schlafendes Feld ist im Bereich Nachhaltigkeit. Dass da wirklich sehr, sehr viel Platz ist zum Innovieren und das halt ein sehr spannender Markt dann auch ist, um da halt irgendwie auch herauszustechen der Hauptpunkt, warum wir uns dann auch für Handtücher entschieden haben. Es war nicht so, dass man aufgewacht ist, war Handtücher ist es auf jeden Fall das Produkt. Aber wir haben halt dann wirklich ein bisschen geschaut und gesehen, dass sich da am Markt, auch besonders damals, als wir vor dreieinhalb Jahren gestartet sind, sich fast gar nichts tut.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute treffe ich Matthias vom Label Kuschel und die Mission des Labels ist es, den Mainstream von Nachhaltigkeit zu begeistern. Und das machen sie mit Produkten, die wir alltäglich nutzen, nämlich Heimtextilien. Diesen Weg meistern sie meiner Meinung nach sehr gut, denn Matthias erzählt uns, wie es dazu kam, dass Aldi Süd die Handtücher von Kuschel ins Sortiment aufgenommen hat. Außerdem sprechen wir über die Herzlichkeit in der Branche. Über TikTok und Instagram, warum Kuschel sich wünscht, kopiert zu werden und warum sich Matthias gern von Marken wie Louis Vuitton inspirieren lässt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Dann sage ich herzlich willkommen, lieber Matthias von Kuschel. Ich freue mich ganz sehr, dich heute in der Folge begrüßen zu dürfen und äh, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei Kuschel, weil ihr so viele tolle Themen und Aktionen macht, wie zum Beispiel Handtücher aus Holzanteilen. Ihr habt mittlerweile eine Million Bäume bereits gepflanzt. Ähm, ihr bringt limitierte Produkte raus. Eure Mission ist es, den Mainstream von Nachhaltigkeit zu begeistern und darauf werden wir jetzt ein bisschen eingehen. Du kannst sehr gerne mal erzählen und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit der Vorstellungsrunde. Also Matthias, stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du bei Kuschel?
0: Ja, moin. Ähm, ja, Ich bin Matthias, ähm, verantwortlich für Marketing, Kommunikation und auch äh, Markenstrategie bei Kuschel. Und genau, so also im Endeffekt alles, was nach außen geht, äh, geht über meinen Tisch im Endeffekt. Und, genau.
1: Ja, sehr cool. Ähm, warum habt ihr euch für eine nachhaltige Marke entschieden?
0: Im Endeffekt, ja, klingt dumm, aber ist das Richtige zu tun? Also wir hatten halt, man arbeitet so viel in seinem Leben ähm, und verbringt so viel Zeit damit. Da haben wir uns überlegt, wirklich auch unsere Zeit in etwas Sinnvolles zu investieren. Und kamen alle aus äh, guten äh, Anstellungsverhältnissen, aber waren dann irgendwie, nee, wir wollen was eigenes machen und Nachhaltigkeit ist einfach das größte Thema, was es gibt und das wichtigste Thema meiner Meinung nach auch, ähm, wo man dann einfach ganz neue Lösungsansätze machen kann und auch das Wissen, was man über die Jahre gesammelt hat, auch mal mit einem richtigen Sinn dahinter irgendwie zu verbinden.
1: Wie kommt, also weil du jetzt gerade sagst, äh, das Wissen, was du so oder was ihr so gesammelt habt, wie kam es dazu? Also gab es dann so einen auslösenden Punkt, wo ihr angefangen habt, euch mit dem Them Thema zu beschäftigen?
0: Also der auslösende Punkt war eigentlich ursprünglich äh, Jim, ähm, unser Hauptgründer sozusagen. Äh, der vertreibt die Rucksäcke von der Marke Ethnotec. Ähm, und äh, da war ja irgendwann so, ja, jetzt, es läuft auf jeden Fall ganz gut, deswegen hatte ich jetzt auch Lust, eine eigene Markt zu gründen und dann hat er in dein Netzwerk geschaut, wen er da alles so hat und hat äh, mich und seinen Bruder angepingt und genau, so kamen wir dann zusammen und haben dann überlegt, was wir machen wollen. Da hatten wir wirklich mal die Möglichkeit zu sagen, weißes Blatt Papier, was wollen wir tun für die Welt und kamen dann sehr schnell auf das Thema Nachhaltigkeit natürlich, dass uns das am meisten bewegt und genau, das war so der, der Startpunkt.
1: Cool. Und erzähl gerne nochmal, äh, welche Produkte ihr jetzt aktuell sozusagen vertreibt.
0: Ja, wir haben Handtücher in verschiedensten Formen, auch als äh, Waschlappen und so weiter und so fort. Dann haben wir Bademäntel und Kuscheldecken und Kuschelkissen. Und jetzt auch ganz neu das Face Care Pad, ein wiederverwendbares Abschminkpad. Oh, cool. Also
1: ja, das klingt sehr schön. Ich finde ja tatsächlich, es gibt noch gar nicht so viel in dieser ähm, Branche an ja, man sagt ja Heimtextil, ne? Das ist ein relativ altmodischer Begriff, finde ich. Aber das finde ich echt extrem cool, ähm, dass. Ja, also ich finde, oftmals vergisst man ja, dass auch die Heimtextilien nachhaltig sein sollten, weil das ist ja das, was auch an unsere Haut kommt. Ne?
0: Genau, das ist auch der Hauptpunkt, warum wir uns dann auch für Handtücher entschieden haben. Es war nicht so, dass man aufgewacht und es war Handtücher, ist es ist auf jeden Fall das Produkt. Aber wir haben halt dann wirklich ein bisschen geschaut ähm, und gesehen, dass sich da am Markt, auch besonders damals, als wir vor dreieinhalb Jahren gestartet sind, sich fast gar nichts tut. Und waren auf mehreren Messen und mit Leuten gesprochen und da war oft halt so, was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit? Ja, Ökotex 100, mehr kann man ja nicht tun. So, ja, das ist halt eher die Abwesenheit von schädlichen Stoffen, äh, hat aber nichts wirklich mit Nachhaltigkeit zu tun. Und da haben wir gesehen, dass da einfach noch ein sehr, sehr großes schlafendes Feld ist im Bereich Nachhaltigkeit, dass da wirklich sehr, sehr viel Platz ist zum Innovieren. Und das halt ein sehr spannender Markt dann auch ist, um da halt irgendwie auch herauszustechen. Das ist natürlich auch wichtig als kleines Start-up, dass man nicht in einen völlig gesättigten Markt reingeht, sondern auch natürlich Potenzial hat, äh, um zu innovieren und dann halt auch seine Mission halt mehr äh, Platz zu, äh, zu schaffen für die Mission, genau.
1: Ja, absolut. Und ja, wenn man bei euch auf die Seite kommt, dann findet man so, ähm, ja, ich sag mal so, Sätze so wie, dass ihr die Messlatte für Nachhaltigkeit höher setzen wollt und dazu eine echte Alternative anbietet. Erzähl gerne mal, wie macht ihr das?
0: Genau, das ist bei uns, das kann man eigentlich in drei Schritten ganz gut zusammenfassen. Das, was für den ähm, Otto-Normalverbraucher vielleicht das langweiligste ist, sind die Materialien. Für uns eigentlich das Wichtigste, wenn man da natürlich den höchsten Impact auch schaffen kann. Ähm, da verwenden wir Biobaumwolle jetzt aus Tansania, die regenbewässert ist, und äh, Buchenholzfasern aus Österreich, auch bekannt als Tencel ähm, Und da haben wir wirklich sehr viel Zeit reingesteckt, besonders jetzt die Biobaumwolle auch wiederum. Früher hatten wir Biobaumwolle aus der Türkei bezogen, die tröpfchenbewässert war. Was natürlich viel besser ist als die meisten andere Baumwolle, die auf dem Markt herumfliegt. Aber das mit Tansania, da haben wir Felder entdeckt, die in der Nähe von Kilimanjaro sind, die halt nur mit Regenwasser, Regenwasser auskommen, was natürlich noch ein viel, viel größeres Ersparnis ergibt. Und ähm, das sind halt, sozusagen so, auf der Materialebene. Ähm, Fasern, die halt wirklich sowohl Nachhaltigkeitsaspekte bedienen als auch einen Kundenvorteil, da wir Menschen brauchen natürlich auch immer einen Vorteil für uns selbst, so, sonst, sonst kauft man ja auch Sachen nicht. <lacht> ähm, Genau, durch diesen Materialmix sparen wir schon mal 90% Prozent an Wasser und über 50% Prozent an CO2-Emissionen. Dann haben wir im nächsten Schritt mit der Klimapatenschaft, ähm, so ein Nachhaltigkeitsauditor hier aus Hamburg, ähm, die ganze Supply Chain berechnen lassen ähm, und das halt alles umrechnen in CO2-Äquivalent und im Wasserverbrauch. Das kompensieren wir dann wiederum mit Goldstandard-Zertifikaten, dass wir plus minus null sind und dann pflanzen wir nochmal zwei Bäume on top für jedes Produkt. Wobei äh, natürlich bei den Endkunden oft halt das Thema Bäume pflanzen hängen bleibt. Äh, für uns ist das eher das kleine i-Tüpfelchen äh, auf dem Wernerhäubchen der Nachhaltigkeit. So. Also das ist ähm, natürlich gut zu machen, aber mit Bäumen kann man halt nichts wissenschaftlich wirklich kompensieren. Da gibt es einfach noch keine richtigen festen Studien, sondern das machen wir einfach on top, um diesen positiven Impact äh, zu erschaffen, um dadurch halt mehr Ressourcen zurückzugeben, als wir im ganzen Prozess verbrauchen. Ähm, aber das ist immer so, so ein Ding. Ne? Für uns ist die Materialkunde sozusagen das Wichtigste, dass wir möglichst äh, schonend mit der Umwelt äh, umgehen. Ähm, und das mit den Bäumenpflanzen kommt gut an in der Kommunikation, aber ist also auch ein wichtiger Teil. Aber es ist, wir machen viel mehr als das.
1: Kannst du noch mal erklären, was diese Tröpfchenbewässerung bedeutet?
0: Ja, also normalerweise oder oft werden äh, äh, Baumwollfelder einfach geflutet. Ähm, das ist noch leider immer noch ein gängiges Mittel, wo halt ganz viel Wasser verschwendet wird, wo einfach Wasser sozusagen über die Felder rüber und mit einer Tröpfchenbewässerung. Äh, das sind so Schläuche mit so kleinen Löchern drin, die genau dort halt Wassertropfen ablassen, wo das Wasser auch benötigt wird, um das Wasser halt möglichst effizient im Boden irgendwie zu verteilen. Und ähm, das war schon mal besser als, als äh, oder somit das Beste, was wir vorher gefunden haben, aber dann die Biobaumwolle aus Tansania, die ist natürlich noch effizienter, indem halt Regenwasser nur verwendet wird.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die kurze Erklärung. Ich finde das ja sehr, sehr spannend. Ja, wie lautet jetzt euer Plan, den Mainstream vom Thema Nachhaltigkeit zu überzeugen?
0: Ja, das hat zwei Facetten, würde ich sagen. Einmal durch unsere Marke an sich, dass wir mit den Endkunden sozusagen zeigen, guck mal, man kann ein hochwertiges Produkt, was dann dementsprechend auch länger hält und dir auch persönliche Vorteile bietet, einen sehr, sehr, sehr nachhaltigen Ansatz fahren. Das ist so auf, die eine, auf der einen Seite, einfach Kunden zu zeigen, guck mal, es geht auch anders, man kann viel nachhaltiger wirtschaften, als was jetzt irgendwie Mainstream gang und gäbe ist. Und auf der anderen Seite, wo ich glaube, auch der größte Impact ist, dass wir andere Firmen noch inspirieren, sogar, dass sie uns kopieren. Und ähm, da bin ich auch sehr happy, das kann man nicht genau nachweisen. Aber als wir gestartet sind, gab es das noch in Deutschland nicht ähm, mit äh, einem positiven Art des Konsums. Und jetzt, äh, wenn man heutzutage auf dem Fernseher mal liegt, sieht man sogar schon hip oder so etwas, die auf einmal auch positiv wirtschaften wollen. Äh, da im Bereich nur, in Anführungszeichen, nur klimapositiv. Ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hebel, einfach der Wirtschaft zu zeigen, guck mal, indem ihr wirklich etwas Gutes macht, werden Leute euch supporten und eure Message verbreiten. Es ist viel besser, als eine Greenwashing-Kampagne für ein paar Milliarden irgendwie rauszuhauen. Es ist etwas Echtes, wahrhaft Gutes zu tun, weil die Leute das dann auch merken und dann auch wiederum honorieren. Und das... Das Konzept des Guten sozusagen wollen wir in die Welt tragen und hoffen auch, dass uns immer mehr weitere Leute kopieren und ähm, das Thema voranbringen. Das ist, glaube ich, so der größte Impact, den wir erschaffen können. Weil egal, wie groß wir wachsen würden, <lacht> also im Endeffekt natürlich ist sowas wie äh, äh, hier weniger fliegen und so weiter, das sind Sachen, die halt den größten Impact haben, da sein Konsumverhalten zu verändern. Aber im Endeffekt glauben wir einfach, dass wenn wir halt so eine Strahlkraft entwickeln, dass andere uns sehen und sagen, das müssen wir jetzt auch tun, weil das kommt an, das sind ja alles wirtschaftlich denkende Unternehmen das lohnt sich im Endeffekt auch, dann haben wir es geschafft, dass Leute uns kopieren und halt auch dem Weg folgen und dadurch schaffen wir halt viel mehr Impact, als was wir als Firma jemals selbst schaffen könnten.
1: Das ist ein richtig cooler Ansatz, klingt total gut, weil normalerweise kennt man ja dieses Konkurrenzdenken, ne? dieses ähm Hoffentlich machen die mir das jetzt nicht nach oder ja. mir nicht meine Ideen. Also, das so zu sehen ist richtig, richtig cool.
0: Ja, und also ist, es gibt noch so wenig nachhaltige Brands. Und auch wenn man sich mit also deswegen finde ich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit so schön, wenn man sich äh, äh, auf ein Event mit nachhaltigen Brands trifft, auch wenn man die gleichen Produkte verkauft, ist man sofort am Abkumpeln, ist es ist sofort nett, man tauscht sich aus, ist offen, gibt sich Tipps und Tricks irgendwie. Ähm, wenn man dann halt bei einem Oldschool-Unternehmenstreffen ist, wo andere sind, dann ist es eher stillschweigend und genauso dieses typische Alter. Aber das Schöne ist bei der ganzen Nachhaltigkeit, dass die Leute, die da auch arbeiten, alle halt sehr intrinsisch motiviert sind und halt ein höheres Ziel verfolgen. Natürlich muss es wirtschaftlich irgendwie funktionieren, klar, aber da ist halt einfach eine ganz andere Stimmung bei den Unternehmen als äh, bei den typischen alten klassischen Unternehmen. Das ist echt schön.
1: Ja, also das ist auch auf jeden Fall meine, ähm, mein Empfinden so in dieser Branche. Ich finde auch, wenn man auf Messen ist, ist es irgendwie ein viel herzlicheres und wärmeres ähm, Miteinander. Ne?
0: Total. Das finde also, auch
1: total, ja.
0: Echt tolle Menschen. Das macht dann auch wirklich richtig Spaß, auch dann zu arbeiten, ja. wenn man dann immer nette Leute trifft und sofort per Du ist und das genau. einfach sehr, sehr nett ist und man sich dann wirklich hilft gegenseitig, anstatt irgendwie Konkurrenzdenken zu entwickeln.
1: Ja, voll. Genau. Ähm, jetzt habt ihr ja auch, äh, wie ich finde, ein riesiges, so einen riesigen Durchbruch mit ähm, Aldi Süd. Ihr könnt äh, dort sozusagen eure Produkte vertreiben. Ähm, was ich finde, das ist ja auch zum Thema Mainstream, ne? Dass dieses Thema mehr und mehr äh, in diesen Alltag kommt. Wie kam es denn dazu, dass ihr eure Produkte dort äh, vertreiben könnt?
0: Die sind auf uns aufmerksam geworden und äh, cool. machen auch jetzt mit vielen Startups ähm, unter der Kampagne ähm, What's Next ähm, verschiedene kleine Startups, die sie supporten und waren da halt eine Aktionswoche drin und dafür haben wir dann auch das Essential Handtuch in limitierter Auflage entwickelt, ähm, was halt einfach 40% günstiger ist als unser normales Handtuch durch weniger Grammatur und so weiter und durch die höheren Bestellzahlen und das ist natürlich halt im Endeffekt ein wichtiger Punkt, um den Mainstream auch zu erreichen, Preis. Das ist natürlich leider auch so ein Ding, was man halt niemals äh, sozusagen wegdenken kann. Aber ähm, genau, das kam dann so durch äh, unsere Kommunikation wahrscheinlich, dass sie uns entdeckt haben.
1: Cool. Und äh, genau, das hat sozusagen, das hat es mit diesem limitierten Produkt auf sich, dass ihr praktisch... Ähm dieses Handtuch nur so lange verkauft, wie es produziert ist? Oder nee, es
0: liegt eher an der Bestellmenge auch. Also einmal sagen, haben wir etwas entwickelt mit weniger Grammatur und weniger Oberflächenstruktur etc., dadurch einmal Kosten gesenkt und einmal, indem halt ein großer Auftrag kommt, konnten wir halt eine große Bestellung abgeben. Und dadurch ist es limitiert, weil wir erst wieder nachproduzieren können, wenn so ein weiterer großer Auftrag reinkommt. Ähm, ja, okay. Deswegen, da, also das ist halt schon auch, desto mehr man bestellt, desto günstiger wird der Preis dann auch und äh, das ist deswegen halt limitiert, durch ja. sozusagen da den nächsten größeren Partner zu finden, wäre dann jetzt die, der, der nächste Schritt beim Essential Handtuch.
1: Cool, sehr gut. Ja, jetzt seid ihr ja auf Instagram sehr äh, aktiv, ich habe euch ja darüber auch entdeckt und da ist natürlich meine spannende Frage, weil ich ja selbst auch Fotografin bin, ähm, welche Rolle spielt Fotografie für eure Marke?
0: sehr sehr wichtig. Also ähm, ich, also besonders halt natürlich bei uns auch, dass wir ein Produkt verkaufen, was man typischerweise eher haptisch auch erlebt. Also normalerweise sieht man ein Handtuch, sagt, oh, das sieht ganz nett aus, festes an und dann beginnt man zu überlegen. Ähm, dementsprechend sind Bilder natürlich auch sehr sehr wichtig für uns, um halt natürlich immer die sagen, die äh, den Nachteil des Internets, halt fehlende Haptik auszugleichen. Und es ist auch, glaube ich, für die Zukunft sehr wichtig, weil egal, wie nachhaltig wir sind, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, um den Mainstream zu erobern, müssen wir cool werden. Ähm, also man muss halt im Endeffekt auch eine Begehrlichkeit ähm, äh, äh, sozusagen erwecken, äh, dass es halt einfach cool ist, weil ich Mainstream ist jedenfalls meinen Glauben, egal wie nachhaltig wir sind, ähm, trotzdem reicht das noch nicht, um jeden zu erreichen. Im Endeffekt muss man sagen, es ist cool, Kuschel zu kaufen. Da kann man sich auch zum Beispiel, äh, nämlich immer gerne das Beispiel von irgendwie Louis Vuitton oder sowas, Handtaschen, äh, gleiche Produktionsstätte wie andere, wo halt äh, das vielleicht 50 Euro kostet, eine Handtasche, sie verkaufen es für 500. Wenn sie dann halt eine Handtasche für 800 oder 1000 Euro rausbringen, ist sie noch begehrter, weil sie halt noch toller ist, gefühlt. Obwohl das natürlich gar nicht rational äh, logisch nachzuvollziehen ist. Aber trotzdem schaffen halt diese Luxusmarken eine Begehrlichkeit zu erwecken, ähm, die dann wiederum halt ein Preispremium relativieren. Und das ist natürlich wiederum eine Marge, die man dann für Nachhaltigkeit besser einsetzen kann. Ähm, dementsprechend ist Fotografie da auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, um das Image zu stärken und zu schärfen und halt wirklich ähm, cool zu werden als Marke und begehrlich dadurch.
1: Ja, da ploppen jetzt gerade noch ein paar weitere Fragen auf. Also erstens, habt ihr, ist es bei Aldi sozusagen möglich, auch das Handtuch anzufassen? Weil meistens ist es ja verpackt, beziehungsweise wie, wie funktioniert euer Verpackungssystem da?
0: Wir hatten ein kleines Fühlfenster mit drin. Also okay, so, so cool. einen kleinen Kreis drin, weil ja. wir dachten auch schon, ja, dass nicht, dass die Leute das aufreißen, dann fliegen die Dinger da irgendwie herum, äh, sondern dass man das schon mal auch mal anfassen kann und fühlen kann, deswegen so also ein kleines Fühlfenster integriert.
1: Ja. Cool. Und ähm, genau, die nächste Frage, die ich mir stelle, weil du das jetzt auch mit Louis Vuitton angesprochen hast, ähm, macht ihr das sozusagen, also ihr schaut dann schon eure Zielgruppe an auf Instagram oder und, und passt dann sozusagen eure Inhalte an oder was ist so ein bisschen euer Ding, dass ihr sagt, wir, wollen, wir schaffen das cool zu sein oder halt genau auch junge Menschen zum Beispiel anzusprechen?
0: Also ich schaue mir da gerne auch äh, die coolen on Vogue brands an, äh, die im Internet gerade agieren aus dem Bereich Mode. Also da, die sind natürlich halt auch noch, noch mehr Lifestyliger und noch affiner zu dem Thema. Wenn man sich Heimtextil anschaut, da tut sich auch langsam etwas, aber halt eher schleppend. Dementsprechend äh, kann man da sich immer ganz gut an den Modeunternehmen orientieren, was gerade anscheinend gut ankommt. Ähm, und genau so und holt man sich etwas Inspiration von den Großen.
1: Ja, sehr gut. Und ich finde das ähm, mega cool. Also ich finde euren Auftritt super schön, ja. weil ähm, dieses, genau wie du das schon gerade angesprochen hast, Heimtextil ist vielleicht jetzt nicht für alle so mega spannend, aber das so zu transformieren und zu sagen, inspiriert durch große Modehäuser, mega coole Idee, also richtig cool. Ähm, seid ihr auch auf, auf TikTok unterwegs? Oder? Ja, gerade
0: angefangen, aber etwas kleppend. Cool. Es ist nicht ganz so einfach. <lacht> TikTok muss man erstmal verstehen und ein bisschen Zeit rein investieren, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Aber bist du der Meinung, dass das ähm, auch so ein, so ein Kanal wäre, der für alle interessant sein könnte?
0: Ja, ich bin da jetzt nicht in den neuesten Studien drin, aber anscheinend gibt es ja jetzt auch den Schiff, dass da auch etwas ältere Menschen, äh, so wie ich da, als auch bei TikTok abhängen <lacht> und nicht nur äh, die, die, die jüngere Generation. Dementsprechend, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Kanal für die Zukunft. Äh, mal schauen, ob das jetzt wirklich in einem Jahr schon so ist oder sich erst entwickelt. Aber da Facebook und Instagram ja so ein bisschen gefühlt auf dem absteigenden Ast sind, äh, ist das jetzt gerade so das nächste große Thema, die nächste große Plattform, die, die am Start ist. Deswegen müsste man auf jeden Fall da noch mal ein bisschen mehr rein investieren und gucken, dass man auch da irgendwie gut äh, vertreten ist.
1: Was steht so für euch in nächster Zeit auf dem Plan? Darfst du da schon irgendwas verraten, was so ansteht?
0: Äh, dann kommen äh, unsere neuen Kuscheldecken. Ähm, da haben wir jetzt äh, ganz viele neue Designs entwickelt und äh, die kommen Ende September dann bei uns an. Das ist so der nächste große Schritt. Genau, wir versuchen auch immer, unser äh, Sortiment zu optimieren, ähm, dass wir halt nicht in Fast-Fashion-Zyklen denken und äh, irgendwie Müll produzieren, was dann doch niemand braucht und was man dann schnell salen muss, sondern wir versuchen halt immer, unsere bestehenden Styles, die gut funktioniert haben, Eins zu eins weiterzuführen mit neuen Extensions, also neuen Farbvarianten und dann halt neue Designs auch zu testen, um zu schauen, ob die besser funktionieren, so dass man halt eher zeitlose Klassiker im Endeffekt hat. Natürlich braucht man immer wieder mal auch einen neuen Impuls optisch, aber dass man halt nicht einfach immer alles über den Haufen schmeißt, sondern halt die Sachen, die funktionieren, die werden beibehalten und weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu lernen und zu schauen. Deswegen haben wir auch sehr oft Crowdfundings gemacht, um halt auch immer zu schauen, wie bestellen wir richtig? Weil ähm, am Anfang zum Beispiel bei unserem Handtuch, das hatten wir über Kickstarter gelauncht, äh, wenn wir davon ausgegangen weiße Handtücher, das brauchen wir auf jeden Fall am meisten, äh, kam aber dabei raus, dass dunkelblau und dunkelgrau halt die die höchste Nachfrage hatten. Und hätten wir das äh, aus unserem Bauchgefühl entschieden, hätten wir viel zu viele weiße Handtücher bestellt. <lacht> Weil das ist halt, ne, man denkt halt so Hotel und so, Handtuch ist ja wahrscheinlich immer weiß. <lacht> das ist ja das, was man kennt. Aber das ist auch wichtig, halt irgendwie immer wieder auch mit den Kunden in Kontakt zu treten und zu gucken, ist da auch wirklich ein Bedürfnis äh, für das, was wir vorhaben, dass man nicht am Markt vorbei irgendwie arbeitet und sowohl unsere Ressourcen als auch äh, die natürlichen Ressourcen irgendwie verschwendet, sondern dass man da guckt, dass man sie optimal einsetzen kann. Das ist für uns ganz wichtig und wir sind auch super happy, da haben wir eine wunderschöne Community, die uns immer supportet und äh, bei allen Umfragen mitmacht und ganz viele äh, wichtige, und tolle Insights äh, uns gibt.
1: Ja, spannend, sehr cool. Ja, was äh, wünschst du dir persönlich für die Zukunft?
0: Ja, für die nähere Zukunft hoffentlich, dass, äh, dass, äh, sozusagen, dass Leute trotzdem noch äh, sozusagen das, das Geld im Endeffekt haben, in Nachhaltigkeit zu investieren. Da wir von ganz vielen Startups hören, dass es denen gar nicht gut geht im Bereich Nachhaltigkeit, weil logischerweise natürlich, das sind dann auch eher immer die teureren Produkte und Sachen, die man vielleicht dann kurzfristig sozusagen vom Einkaufszettel streicht. Aber da hoffen wir ganz doll, dass halt die ganzen nachhaltigen Startups, die so viel Schönes aufgebaut haben, überleben diese, diese Krise, in der wir jetzt gerade stecken. Ähm, das ist, glaube ich, so kurzfristig und b, dass die Leute aufwachen und dann jetzt äh, sieht man ja schon wirklich. Also vor ein paar Jahren war es ja noch so, ja Nachhaltigkeit, ja ich, oder oder Klimawandel, wir mal gucken. Und jetzt äh, sieht man das schon in den Nachrichten die ganze Zeit hoch und runter die richtigen Auswirkungen. Äh, und es gibt immer noch Leute, die dann halt wie beim Film Don't Look Up halt ne äh, immer noch irgendwie sagen, nee nee, das ist es nichts, äh, das <lacht> können Business as usual machen. Das hoffe ich, dass äh, wirklich dann ein Weckruf ist und wir gemeinschaftlich da einen besseren Weg einschlagen.
1: Absolut. Ich ähm, habe heute Vormittag auch gesehen, dass H&M äh, tatsächlich verklagt wurde wegen im Greenwashing-Vorwurf. Ähm, und da, das gibt mir dann auch immer so das Gefühl, okay, es geht was voran. Also so auch sehr langsam, aber immerhin. Und ich meine, wenn sowas durch die Medien geht, dann ist es ja auch nochmal ein richtig Krasser Punkt. Ja,
0: hoffentlich. Leider ist es ja oft so, dass dann halt einmal kurz die Nachricht kommt und dann zwei Tage später sind die Leute dann doch wieder im Laden. Also das ist immer, äh, ja doch, also ich glaube, da muss auch ein bisschen Politik und sowas noch härter durchgreifen. Ich glaube, die echte Innovation, die kriegst du halt nur hin, meiner Meinung nach jedenfalls, indem man andere inspiriert und sagt, man guckt mal, es lohnt sich auch wirtschaftlich, das Gute zu machen. Es ist wirklich eine Differenzierung, macht kein Greenwashing, sondern man macht wirklich was Nachhaltiges. Aber ich glaube so, die Bottom Line des Bösen muss halt durch die Politik dann halt auch einfach verboten werden oder mit einem Preiszettel versehen werden, da sonst die Leute immer weiter wirtschaften. Und es wird immer die Menschen geben, die natürlich, also, ne, man muss sich ja auch Nachhaltigkeit leisten können. Aber es wird immer Leute geben, die natürlich das Billigste von Billigenheit halt wählen, aus finanziellen Gründen oder aus anderen Gründen. Dementsprechend, da glaube ich, müssen einfach mehr Restriktionen äh, im Markt geschaffen werden und Preiszettel auf äh, sozusagen. Ähm, Ressourcenverbrauch etc. gesetzt werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Falls dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, dann kannst du das noch sehr gern loswerden.
0: Hm, nö. Aber tausend Dank für das Gespräch. Das ist echt, echt schön.
1: Ja, ich danke dir für, deine, ähm, für den Einblick, für deine Offenheit. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und war sehr interessant. Und alle, die zuhören, herzliche Einladung, euch auf Instagram oder sogar auf TikTok zu folgen. Und ja,